State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati a questo appuntamento settimanale L'arte del camminare con Luca Gianotti. Oggi parliamo di un argomento che trovo molto interessante. Mi è capitato pochi giorni fa tra le mani un piccolo libro di Andrea Bianchi, Il silenzio dei passi, edito da Ediciclo. Il sottotitolo è Piccolo elogio del camminare a piedi nudi nella natura. Questo libretto mi ha colpito perché l'approccio dell'autore, Andrea Bianchi, che è uno scrittore ed è il fondatore del portale Mountain Blog, il suo approccio al camminare scalzi lo trovo molto interessante, pieno anche di attenzioni al rapporto con la madre terra, una cosa che lui definisce earthing, e anche un interesse per le culture orientali, lui pratica yoga e quindi adesso mi connetto con Andrea. Ciao Andrea, ci sei? Ciao Luca, buongiorno, ci sono. Bene, ecco, mi ha fatto piacere leggere il tuo libro perché ho sempre desiderato camminare scalzo e vedo che l'approccio che tu dai a questa pratica del camminare scalzo è, è un recupero di un antico modo di fare. Qual è la filosofia alla base di questo? È la semplicità, mi verrebbe da dire, è, è il togliere piuttosto che aggiungere qualcosa al gesto del camminare. Non è assolutamente la ricerca di un atto estremo, anzi eh, è proprio quello che tu dici, il recupero di un nuovo per noi, ma in realtà antico modo di camminare, perché l'uomo inteso come umanità è nato scalzo e scalzo ha colonizzato il pianeta, ha percorso migliaia di chilometri in condizioni ben più difficili di quelle con cui oggi possiamo fare escursionismo. E poi, come tu ben dici, eh, l'elemento fondamentale di questa esperienza è il rapporto con la natura e con l'energia della terra. Quindi subito anche per, per chiarire che non, eh, non propongo il cosiddetto scalzismo, cioè il vivere scalzi dalla mattina alla sera anche in ambiente urbano, qualsiasi sia l'attività che si faccia, ma propongo invece quello che nella mia esperienza è stato fondante e, e lo è tuttora, ovvero entrare in contatto diretto con la natura attraverso la camminata a piedi nudi. Certo, è interessante appunto questo aspetto. Allora, eh, dai qualche consiglio pratico a chi vuole iniziare, chi come me ha sempre praticato l'escursionismo con gli scarponi e adesso vuole provare a togliersi queste scatole con i lacci e provare un po' a sentire il rapporto con la terra sui sentieri. Ma diciamo che in un certo senso per l'escursionista avezzo fare grandi camminate con gli scarponi, appunto con le scarpe, si presenta al tempo stesso una situazione favorevole e sfavorevole, favorevole data dal fatto, dall'abitudine di camminare e di frequentare l'ambiente naturale, sfavorevole perlomeno potenzialmente, non è detto sia così per tutti, per il fatto che la calzatura diventa un abito mentale oltre che, eh, che, che materiale, che concreto, no? per cui si può essere proprio radicata forte nella mente questa idea che senza la scarpa adeguata, senza lo scarpone non ci si possa muovere. In realtà non è così, il primo consiglio, il più importante però che do è sempre quello di approcciare questa esperienza con gradualità, 
perché è vero che noi la camminata scalza ce l'abbiamo nel DNA per quanto dicevo prima, ma è anche vero che eh, un secolo e mezzo di calzature come esseri umani ci ha disabituati a camminare più di nudi e se abbiamo sempre camminato in montagna sul terreno naturale con delle calzature non possiamo pretendere di colpo che basti togliersele per fare le stesse cose che facciamo quando siamo calzati. Ci vuole quindi gradualità, rispetto dei propri limiti, cominciare magari con i terreni più agevoli, con l'erba, il prato, con i terreni morbidi di sottobosco e affidarsi alla propria intelligenza naturale e all'intelligenza naturale dei, dei propri piedi. Poi ci sono anche naturalmente delle indicazioni tecniche, alcune le do eh, anche nei miei libri, soprattutto il secondo, non quello che tu hai citato, ma quello che è uscito un paio di mesi fa ed in ogni caso ascoltarsi è il primo principio da seguire. Ma è una domanda che verrebbe sicuramente a tutti, si deve formare un callo piuttosto duro sul fondo del piede che quasi deforma il piede o non è così? Cosa succede? No, quello della, del callo, della soletta dura del piede è un po' un mito da sfatare, è una domanda che spesso mi viene fatta, in realtà certamente la pianta del piede cambia, si trasforma con, con l'utilizzo, ma si trasforma nel senso che più che indurirsi si spessisce cioè si forma uno strato che è un vero e proprio strato adiposo sotto la pelle eh, che fa sì che nelle zone di appoggio si creino dei veri e propri cuscinetti diciamo eh, e questi hanno un'azione protettiva non sono però come i calli costituiti da pelle dura e morta e quindi insensibile la, la sensibilità rimane tutta la sensorialità rimane quindi siamo in grado di percepire il caldo, il freddo, il secco, l'umido tutta una serie di, di sensazioni, di informazioni che ci vengono dal terreno che normalmente non abbiamo con le scarpe e che fanno sì che questa esperienza diventi particolarmente ricca, coinvolgente anche dal punto di vista emozionale e dal punto di vista psicologico ci possa entrare nel profondo. Eh, va detto che l'aspetto tecnico più importante e che va proprio reimparato è l'appoggio di avampiede anziché l'appoggio di tallone. Normalmente se noi ci togliamo le scarpe e camminiamo scalzi, continuiamo a camminare come se avessimo ancora le scarpe, cioè atterrando con il tallone e impattando al suolo con il tallone. Eh, la camminata eh, naturale a piedi nudi è invece quella che possiamo osservare in tutte le popolazioni native, ovvero si atterra di avampiede e poi si completa l'appoggio con il tallone. Quasi camminare un po' in punta di piedi. Facciamo un piccolo intermezzo musicale, hai un brano che ti ispira legato alla tua esperienza che vuoi proporre ai nostri ascoltatori? Beh, è un fatto personale e... ma che comunque è collegato al rapporto con la natura, soprattutto perché lo propongo cantato da un cantautore delle isole Hawaii che purtroppo oggi non c'è più, il cui nome è quasi impronunciabile. Il brano è Over the Rainbow combinato con What a Wonderful World che fu reso noto dal grande Armstrong. Ooh, 
Bianchi che ci stava raccontando di come camminare e riscoprire la camminata scalzi richiede un cambio di passo, si passa a camminare un po' più sulla punta dei piedi. Quello che ci interessava che tu raccontassi è anche questo concetto di earthing, questo concetto di entrare in contatto profondo con la natura e di riceverne delle energie quasi elettriche. Ecco, permettimi prima solo una precisazione, perché questa della punta dei piedi è un'altra cosa che si tende un po' a travisare, in realtà è più una camminata di avampiede, cioè di metatarso, quindi la zona che appoggia è molto più ampia di quella della punta dei piedi, ed anzi poi si impara anche a supinare un po' il piede e quindi a sfruttare l'altra zona laterale di pianta del piede, un po' quella che è la classica impronta del piede scalto che siamo abituati a vedere nei disegni. L'earthing invece al quale accendi ora eh, riguarda più direttamente lo scambio di energie, in particolare di energie elettriche ed elettromagnetiche che si può avere quando entriamo a contatto con la terra o con il terreno naturale, questo avviene ovviamente se si cammina a piedi nudi ma eh, può venire entrando in contatto con qualsiasi altra parte del corpo. Farlo camminando scalzi è la maniera più semplice, è un fenomeno che è stato studiato in particolare in America, c'è il libro famoso in merito di Clinton Ober che ha diffuso direi a livello internazionale queste conoscenze, c'è una grande quantità di articoli medico-scientifici che hanno esplorato ciò che accade, di fatto ciò che accade è una sorta di scarica a terra del corpo umano, eh, dovuto al fatto che il terreno naturale ha una carica elettrica negativa, il nostro corpo ha una carica elettrica invece positiva, c'è quindi una differenza di potenziale elettrostatico che ci contraddistingue rispetto al terreno, la scienza biomedica sa da tempo che in corrispondenza di eh, infiammazioni eh, si ha un eccesso di carica elettrica positiva e quindi se noi troviamo un sistema per far affluire elettroni, cariche negative nel nostro corpo, una sorta di doccia benefica quasi, riusciamo a intervenire su queste situazioni. È già benefico per dire, è stato misurato che si hanno degli effetti buoni già eh, passando anche solo una mezz'oretta al giorno con i piedi nudi appoggiati a terra, non necessariamente camminando, ma magari seduti su una sedia mentre si legge. Ah. Quindi un'escursione intera fatta camminando i piedi nudi, potete immaginare quanto benefica possa essere da questo punto di vista. Tu hai approfondito molto questo aspetto in questi ultimi anni del tuo essere camminatore, al punto che hai fondato una scuola dedicata al camminare scalzi, la Barefoot Hiking Academy. Ci vuoi dire che cosa insegni in questa scuola? Sì, la scuola si chiama Il silenzio dei passi, come il titolo del primo libro, quello che tu citavi, che è uscito lo, lo scorso anno. È successo molto spontaneamente, io non avevo assolutamente pianificato nulla di tutto questo, che 
a seguito dell'uscita del libro ho, ho ricevuto molti inviti in diverse zone d'Italia, in festival letterari, ma non solo, e eh, mi si chiedeva non tanto e non solo di presentare il libro, ma anche di proporre alle persone una possibilità di avvicinamento concreto a questa esperienza della camminata. Questo mi ha sorpreso inizialmente, ma poi ho visto che eh, le persone reagivano sempre variabilmente in maniera molto positiva e che mi chiedevano poi come continuare, come poter approfondire, come migliorare anche tutto, tutto questo e, e così è venuta spontanea l'idea non solo di scrivere un secondo libro con indicazioni più pratiche, un vero e proprio manuale diciamo che si chiama Piedi Nudi questo libro, ma anche proprio di organizzare questa cosa in una sorta di sistema scuola che ha il nome eh, Il silenzio dei passi appunto e che si prefigge di accompagnare le persone più che a, ad imparare a, ri, a riscoprire in se stessi la capacità di camminare piedi nudi in natura. E quello che si fa attraverso workshop di un giorno o due giorni è di innanzitutto apprendere questi elementi tecnici a cui accennavo poco fa, soprattutto l'appoggio del piede, e poi di cominciare a praticarli lungo i sentieri di montagna o di mezza montagna, a seconda delle situazioni in cui ci troviamo, anche con esercizi di propria eccezione, cioè di riconoscimento della posizione del proprio corpo nello spazio e di equilibrio, eh, riscoprendo anche una fiducia in se stessi, perché non va negato il fatto che togliersi le scarpe significa in un certo senso mettersi a nudo, togliere una protezione e quindi ricominciare ad affidarsi ad una propria facoltà naturale. A questo proposito, un'ultima battuta velocissima, cosa ne pensi delle Five Fingers, quelle scarpe che si mettono quasi come fossero una seconda pelle con una suola sottilissima? Ma possono essere utili per un avvicinamento alla camminata scalza, le utilizzo anch'io così come utilizzo anche molte altre tipologie di calzature cosiddette minimali o barefoot, ad esempio Vivo Barefoot è un'altra calzatura di questo genere. Eh, però credo che non ci si debba far ingannare dal fatto che sono comunque per quanto minimali delle separazioni tra noi e la terra eh, ciò che va veramente scoperto è la camminata a piedi nudi tutto il resto certo. mh, passatemi in termine è una sorta di surrogato va bene ti ringraziamo caro Andrea ricordiamo il sito internet il silenzio dei passi.it che rimanda a una pagina facebook dove si possono trovare tutti i programmi dei tuoi corsi e delle iniziative che organizzi speriamo di poterci sentire anche in un'altra occasione per continuare a raccontare di questa bellissima pratica ti ringrazio un sorriso a tutti ciao, ciao. Radio Francigena cammina con noi